0: Herzlich willkommen bei EchtGET-TV, herzlich willkommen zu einem Ausflug in die absolute Aristokratie des Aktienmarktes. Wir sprechen heute über Dividendenaristokraten und wir haben nach einem eigenen Screening uns mal so zehn Werte ausgesucht, die wir für ein Portfolio auf Basis von Bewertung und eben auch einer entsprechenden Verteilung zwischen verschiedenen asset für relevant halten wir wollen dabei aber wie immer eins nicht vergessen, nämlich einmal danke zu sagen für die fast 50.000 Abonnenten, die wir mittlerweile sind und auch die bitte zu äußern, sagt's euren Freunden. Auch wenn wir nicht bei jeder Gelegenheit die andere hochgekokste Kanäle selbstbeweihräuchernd nur über uns reden, tut ihr das doch gerne für uns und empfehlt echtgeldtv euren Freunden weiter und vielleicht auch die, die für irgendwelche merkwürdigen Abos Geld Vielleicht ja auch zu viel Geld zu bezahlen. Ansonsten geht es jetzt wie immer los mit dem, was Christian euch am Start einer jeden Sendung ans Herz legt und mit auf den Weg gibt, unserem Disclaimer.
1: Ja, denn auch bei Dividendenaristokraten gilt natürlich, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute zu, ich glaube, fast 15 Dividendenaktien. Aber was ihr aus dieser Meinung macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es mit dem Screening natürlich auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und natürlich wollen wir Aktien auch kaufen und liegen lassen und Dividende kassieren und das machen wir bei Echtgeld TV beim Scalable Broker, unserem Depotpartner und Hauptsponsor, wo wir uns für das Modell Prime Broker entschieden haben. 2,99 im Monat beim 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und besparen. Ja, man kann auch Dividendenaktien besparen, macht sogar häufig Sinn und inzwischen gibt es über 7.000 Aktien, die ihr bei Scalable handeln könnt, über 2.000 ETFs, dazu aktiv gemanagte Fonds und die Möglichkeit, auch mal über Xetra gegen Zusatzkosten zu handeln.
0: Ja, und ansonsten denkt ihr natürlich vor allen Dingen auch daran, eure Sparpläne regelmäßig dort zu befüllen, abzudaten und dort zu führen. Und ansonsten wollen wir heute über etwas sprechen, was von euch regelmäßig nachgefragt wird. Das Thema Dividenden ist ein bei euch sehr, sehr beliebtes und dem wollen wir heute und auch noch mal in ein paar Wochen im Übrigen Folge leisten, indem wir uns jetzt mal das angucken, was ja in irgendeiner Form auch der Ursprung war für Christians Buch. Christian hat den Dividendenadel für Deutschland ja anders aufgebaut oder den Dividendenadel, so wie er ihn herleitet. Er macht ihn ja nicht nur für Deutschland. Aber das Ursprungskonzept, Christian, kommt vom Übermteich Teich. Und das Ursprungskonzept kommt aus den USA und ist im Konzept der Dividendenaristokraten verpackt, wo nur Aktiengesellschaften reinkommen, die in den letzten 25 Jahren jedes Jahr mindestens einmal ihre Dividendenzahlung erhöht haben. Da ist aber auch noch so dieser Dreh mit bei, dieses Jahr kann auch ein bisschen länger dauern. Denn in den USA ist ja die Quartalsdividende nicht so ganz unüblich. Und wenn ich das richtig verstehe, dann reicht es sogar, nach dem siebten Quartal noch diese, oder mit dem siebten Quartal noch diese Anpassung vorzunehmen, richtig?
1: Genau, das geht. Das werden wir auch noch bei einem Unternehmen in der heutigen Sendung sehen. Aber wir schauen ja auf Jahresbasis und wenn ich halt vier Tranchen habe und jeweils nur eine Tranche angehoben ist, dann reicht das schon. Aber meistens ist es halt so, dass die vier Tranchen äh, identisch sind und dass eine Anhebung dann auch wirklich nach vier Quartalen erfolgt. 25 Jahre ist das Minimum, aber es gibt natürlich inzwischen eine ganze Reihe von Unternehmen, die 30, 40, 50 oder sogar 60 Jahre an Dividendenzahlungen in aufsteigender Folge erreichen. In den USA sind das 63 allein im S&P 500 Index und äh, ja, daran sieht man dann auch schon, das ist ein amerikanisches Thema. Hier in Europa gibt es von diesen Dividendenaristokraten nicht ganz so viele. Wir haben sieben immerhin in Großbritannien. Wir haben zehn im sonstigen Europa, einschließlich Deutschland, Fresenius und Fresenius Medical Care. Fünf Kanadier sind noch dabei, wenn man insgesamt als Grundgesamtheit mal die Stock 600 Indizes äh, dafür heranzieht. Wir reden also über insgesamt 85 Aktien global. Leider lässt sich der Anlageerfolg dieses Konzepts 25 Anhebungen in Folge nur für die USA sehr langfristig ableiten und da aber auch mit richtig. Karacho, Tobias, das sieht gut aus in den Charts.
0: Ja, Das kann man so sagen, denn wenn man, wenn man sich mal anschaut, dass das Ganze auf einer Basis von 2008 zurückgerechnet ist, da hatten wir ja auch eine ganze Menge dabei. Die Kursrückgänge, die natürlich auch an Dividendenwerten nicht spurlos vorbeigekommen sind in der Dotcom-Krise in der äh, nicht in der Dotcom-Krise, sondern in der Finanzkrise von 2008, 2009. Auf die Dotcom-Krise kommen wir trotzdem gleich nochmal. Auch in der ähm, eher in Europa ansässigen Finanzkrise ging es so ein bisschen hin und her. Aber das ist in der Grafik kaum zu sehen. Und nur die Corona-Ausschläge sind dann wirklich deutlicher vortretend. Und es zeigt sich eben auch eine zweite Sache, nämlich eine sehr, sehr deutliche Outperformance. Während der sp in US-Dollar sich knapp vervierfacht hat, haben sich diese Dividendenaktien in der Rückrechnung der letzten
1: 14 Jahre mehr als verfünffacht. Und ähm Wobei, da muss ich einschreiten, was heißt äh, ähm, Rückrechnung, Ja, sondern das sind ja Unternehmen, die wirklich äh, tatsächlich am Markt waren und das ist ja auch ein ganz einfaches Konzept. Man muss ja nicht irgendwelche Variablen erstmal heranziehen, die man vielleicht aus heutiger Sicht mit Zeitstempel gar nicht mehr bekommt, sondern das sind die allereinfachsten Daten, weil die sind überall beim Custodian hinterlegt. Wann ist die Dividende X gegangen und wann wurde sie überwiesen? Und äh, insofern, der Index ist in den USA, seit langer Zeit handelbar und das Schöne ist ja, unser Zeithorizont, den wir immer gerne verwenden, die Daten seit 2008 inklusive der Finanzkrise, ist hier anders als bei vielen anderen Indizes noch nicht das Maximum, denn gestartet wurde dieses ganze Konzept bereits basierend auf dem Jahr 1990 und damals waren es immerhin 26 Unternehmen, die S&P 500 als Dividendenaristokrat innerhalb des S&P 500 klassifizieren konnte. Die Anzahl hat sich also bis heute etwa verdoppelt.
0: Ja, ab 1990 also hier die Zahlen zusammengetragen und da sieht dann die Performance und der Performance-Abstand noch beeindruckender aus, denn der Indexwert hat sich hier auf von 100 beim reinen S&P-Investment auf über 2000 in den Bereich 2150, 2200 entwickelt. Das ist ganz schön. Wenn man dann aber guckt, wie sich die Dividendenaristokraten in dieser Zeit entwickelt haben, dann kommt man eben zu einem Wert, der, der 40 nahe ist, diese 40 auch schon überschritten hatte und im Moment etwa so bei 38 und deswegen bei der Wertentwicklung in der indexierten Darstellung bei ca. 3800 liegt. Das ist dann schon sehr, sehr ordentlich und zeigt diese Outperformance, die wir wie in anderen Sendungen auch in einem relativen Performance-Chart euch zur Anzeige bringen. Und da sieht das Ganze zunächst mal schon ganz gut aus. Dann kommt aber eine Zeit, Christian, ich hatte die .com-Krise, .com-Blase eben schon angesprochen, wo die relative Performance der Dividendenaristokraten dramatisch schlechter läuft, von einem Indexwert wahrscheinlich so um die 110 auf unter 75 zurückgeht und da dann einfach mal die Frage, was heißt das denn?
1: Ja, also zurückgehende relative Performance aus Sicht des erstgenannten Wertes, also der Dividendenaristokraten heißt, die sind dramatisch schlechter gelaufen als der S&P 500, der damals auch ähnlich wie heute plötzlich getragen wurde von Wachstums- und Technologiefirmen, während die Dividendenaristokraten ja etablierte, arrivierte Unternehmen waren und auch heute sind. Die hat man damals 1998, 99 2000 nicht unbedingt gewollt. Wobei, naja, was heißt 2000? Irgendwann im Frühjahr 2000 äh, war es dann mal genug mit der Growth Rally und plötzlich entdeckte man diese etablierten, damals dann sogar recht günstig bewerteten Unternehmen allesamt wieder. Da war eine Coca-Cola plötzlich wieder hip oder eine Johnson Johnson. Und in der Tat, während der Gesamtmarkt dann schon deutlich abschmierte, konnten sich die Dividendenaristokraten gut halten. Die, äh, die relative Performance ging entsprechend nach oben. Dramatisch ein extremer Move, insbesondere 2002. Ja, und dann düdelte es ein bisschen vor sich hin. Dann nach der Finanzkrise, als plötzlich auch da wieder das Bedürfnis nach Qualität, nach Stabilität, nach Resilienz gestiegen war, wurde der Vorsprung wieder weiter ausgeweitet. Ja, und dann kam die nächste Technologie, Hosse. Da ging es dann wieder, nicht so dramatisch wie 99, 2000, nach unten mit der relativen Performance. Ja, Dividendenaristokraten sind auch gestiegen, aber zeitweise eben nicht ganz so stark wie der SP 500. Das hat sich erst in diesem kleinen Häkchen am Ende wieder umgekehrt. Die letzten Wochen, die letzten drei Monate sehen wir da auch wieder verstärkte Käufe eben bei den Dividendenaktien. Ja, aber wer in
0: 2016 aufgrund der damalig ja auch schon interpretierbaren Hoch- und auch Höchstbewertung im historischen Vergleich der Märkte auf Dividendenaktien gesetzt hat, der hat im Moment noch einen Performance-Nachteil gegenüber dem S&P.
1: Ach ja, das ist ja immer, das impliziert ja wieder so eine digitale Entscheidung. Jetzt setze ich auf Dividendenaktien, jetzt kaufe ich Wachstum. Großartig, wer das... Timing hinkriegt, wann man Wachstum kaufen muss und wann man Growth kaufen muss. Na, wann man äh, Dividendenaktien kaufen muss. Na herzlichen Glückwunsch, ja. Normalerweise ist es doch so, du hast in einem Portfolio ein solides Fundament und du hast dann vielleicht so ein so ein Dachgeschossausbau, wie unsere in der letzten Sendung besprochenen High Growth Aktien oder Fonds, ja? Und da ist natürlich eine gewisse Zeit, da läuft das eine besser und dann gibt es eine Zeit, da läuft das andere besser. Am Ende ist ein Portfolio eine ausbalancierte Einheit.
0: Naja, das sollte so sein, aber nicht immer ist es ja auch so und manchmal änderst du auch aufgrund von bestimmten Erwartungshaltungen deinen Fokus und gehst vielleicht auch, wenn du, wenn du eine Hochbewertung von Märkten siehst, eher in defensive Werte rein, aber... Das kann dann auch eine Weile dauern. Das haben wir übrigens nicht. Also ich mache das nicht,
1: weil du mich so angesprochen hast. Nee, ich mache das nicht. Ich habe immer defensive hab ja, und, Reden hier. ja, siehst du mal, ich habe immer defensive <lacht> Werte oder auch Werte, äh, die vielleicht ein bisschen aggressiver sind, wo aber gewisse Indikatoren trotzdem intakt sind. Am Ende ist das Portfolio eine ausbalancierte Einheit. Aber es ist natürlich klar, dass viele Investoren so denken, weil sonst würden Märkte ja eben nicht schwanken, sonst hätten wir eben keine Zyklik. Und natürlich muss man auch sagen, selbst diejenigen, die 2016 nur 100 Prozent im S&P Dividend Aristocrats veranlagt haben, können sich heute in absoluten Zahlen über sehr, sehr schöne Gewinne freuen. Ja, und es ist natürlich dann auch nochmal
0: der Faktor hiermit dabei, dass wir durch diese relative Performance, um die Jahrtausendwende noch einmal an ein Martyrium erinnert werden, durch das eine andere Person gehen musste, die wir in den letzten Sendungen ja beschworen haben, neben Worten, nämlich Warren Buffett. Der war ja in der Situation, dass er genau eigentlich immer auf, naja, zumindest in dieses Kernbeuteschema von Dividendenaristokraten kommende äh, Unternehmensuniversum fast Value bevorzugt und Value. Und Dividendenwerte, also so diese, diese langsamen, langsame Rennunternehmen, die aber trotzdem wachsen und stabile Cashflows erwirtschaften, die waren eben damals nicht so beliebt. Und eine solche Zeit hatten wir im Grunde genommen auch in den letzten fünf, sechs Jahren, wo wir diese Underperformance gesehen haben, die quasi mit dem Jahreswechsel 21, 22 jetzt beendet zu sein scheint, zumindest ganz aktuell. Und es zeigt sich daran eben etwas, was wir ja auch immer wieder sagen, worauf Christian eben auch schon hingewiesen hat, dass Trends zwar da sind, aber nie immer funktionieren. Und auch innerhalb eines, eines Anlageuniversums wie den Dividendenaristokraten ist es eben so, dass diese Aristokraten deswegen nicht etwa immer steigen, schon gar nicht alle. Und deswegen fangen wir mal an, aber Mit einer kleinen Flop-Übersicht, wenn aber, du erlaubst.
1: Ja. Nee, eins will ich noch sagen. Die Aristokraten steigen nicht immer im Kurs. Natürlich nicht. Und es gibt auch Unternehmen, die fallen irgendwann raus, weil sie die Dividende nicht mehr zahlen oder nicht mehr anheben können. Ja, Boeing oder Pitney Bowes wären äh, Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Aber was immer steigt bei den Unternehmen ist natürlich die jährliche Dividende, die jährliche Ausschüttung und zwar völlig unabhängig von der Börse, solange diese Unternehmen halt so Geschäft machen, dass sie ihre Dividenden anheben können. Und, und Unternehmen, das seine Dividende 25 Mal in Folge angehoben hat oder noch länger, das hat eben auch schon bewiesen, dass das Geschäftsmodell über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg resilient ist, beziehungsweise, dass man es wohl irgendwie in der DNA des Unternehmens verankert hat, sich immer wieder neu zu erfinden und sich an veränderte Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Und das ist natürlich ein immenses Qualitätsmerkmal, das ich gleichwohl, und jetzt kommen wir zu deinen Zahlen, natürlich nicht immer, kurz- und mittelfristig im Kurs widerspiegeln muss. Und deswegen fangen wir mal
0: damit an, genau darauf hinzuweisen, dass das zwar grundsätzlich von diesem Track-Record her beeindruckende und tolle Unternehmen sind, aber aufgrund von Marktveränderungen oder auch unternehmensseitigen Veränderungen ähm, es zu durchaus stärkeren Kursschwankungen kommen kann. Und deswegen fangen wir mal an mit einer flop 15, nämlich den 15 Aktien aus diesen 85 Dividendenaristokraten, deren Abstand zum in den letzten 52 Wochen erreichten Höchstkurs ebenfalls am höchsten ist. Mit anderen Worten, die Top Loser. Und da stehen Zwei Aktien, Christian, die wir gleich farblich markiert haben, nämlich T-Row Price, auf die wir als zweite eingehen werden, mit einem Minus von 47 Prozent. Also hat sich quasi innerhalb der letzten zwölf Monate, wo der Höchstkurs erreicht wurde, diese Aktie im Vergleich zu diesem Höchstkurs nahezu halbiert. Etwas geringer, aber immer noch ordentlich mit einem Kurs Minus von fast 40 Prozent ist ist ausgefallen bei der Aktie von Rubis SCA.
1: Ja, und Rubis ist sogar noch stärker abgestürzt, denn der Kurs liegt insgesamt, wenn man mal auf eine längere Distanz schaut, zwei Drittel unter dem Höchstkurs, der bereits im Jahr 2018 erreicht wurde, bei etwa 60. Jetzt sind wir irgendwo bei ein paar und 20, ist also ein Kräftiger Einbruch für ein Unternehmen, das man hierzulande wahrscheinlich gar nicht so großartig kennt. Einer der unbekannteren Dividendenaristokraten, französisches Unternehmen, das aber sein Geschäft vor allem in Übersee macht, nämlich in der Karibik sowie insbesondere in Afrika, wo man die Hälfte vom EBIT Momentan verdient. Womit? Nun ja, mit dem, was momentan eigentlich sehr begehrt ist, mit Energie. Allerdings buddeln die nicht nach Öl, sondern sind vor allen Dingen in der Vermarktung von Öl zuständig. Das heißt, einerseits man betreibt Tankstellen. Ich habe äh, auf Barbados schon mal Nüsschen gekauft an einer Rubis-Tankstelle. Ähm, man betreibt aber auch äh, ähm, Storage. Man ist teilweise im Durchleitungsgeschäft aktiv. Also alles, was mit der Logistik und Vermarktung rund um Energie zu tun hat. Und das ist natürlich gerade in Schwellenmärkten ein Thema, was auch politische Risiken haben kann. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Denn der Chef von Rubis, Kenia, wurde gerade des Landes verwiesen, weil man das Unternehmen beschuldigt, wie auch einige andere private Unternehmen, dort ein bisschen zu sehr die Windfall Profits ausgereizt zu haben und Energie viel zu teuer zu verkaufen. Das ist etwas, was natürlich auch auf die Stimmung von Investoren durchschlägt. Allerdings Kenia insgesamt nur 5%. Prozent vom EBIT und es ist ja auch nicht so, dass das Geschäft weg ist, sondern nur den CEO muss man ersetzen, aber man wird dort sicherlich mit Maßnahmen rechnen müssen, also nicht unbedingt die beste Situation, fundamental aktuell, selbst wenn die Zahlen nach wie vor stimmen, trotzdem, Tobias, hast du dich für dieses Unternehmen entschieden als Nummer eins unter den zehn, die am Ende in unsere Auswahl kommen, warum?
0: Ja, also Nur, dass man das Ranking nicht missversteht, es ist jetzt eben die erste Aktie dieser Werte, die wir nennen. Und dem, dem zugrunde liegt im Grunde genommen eine Abfolge von so ein paar Kriterien, die ich in der Tat ausgewählt habe, die auf das zurückgehen, was wir hier in den Sendungen regelmäßig machen, nämlich zum Beispiel debt to EBITDA. Da wollte ich bei den Unternehmen, die ich mir da angeguckt habe, aus diesem Universum einen Wert haben von unter drei und äh, der ist bei Rubis eben 2,6. Ähm, ich wollte ein PE-Ratio haben und zwar sowohl ein aktuelles als auch eins in die Zukunft gewandtes äh, von unter 25. Also wir können, wir können ja nicht zu habgierig gleich mal bei dem bei dem PE sein, wobei Rubis das hier ähm, auch äh, sehr sehr deutlich erfüllt. Denn äh, das kurs für das zurückliegende Jahr als auch für das erwartete kommende Jahr liegen, bei, liegen bei, liegt bei unter zehn, Also von daher sehr, sehr einfach. Die Dividendenrendite sollte in ordentlicher Größenordnung äh, vorhanden sein. Und ähm, auch das ist hier etwas, die Aktie steht ja bei etwa 26 Euro und ähm, die Dividenden, die auch erwartet werden für die nächsten Jahre insbesondere, liegen bei 1,86, 92 und 97. Also von daher, das sieht ähm, da ganz gut aus. Die Dividendenrendite Erwartung war aber an diese Unternehmen, die dann erstmal in den Topf gewandert sind und dann auch äh, den den prüfenden Blick nochmal von Christian standhalten mussten, ähm, bei über 2,5 Prozent sein. Und da sind wir hier. Und natürlich als jemand, der das Buch von äh, Christian nicht nur gelegentlich erwähnt, sondern ja auch gelesen hat. Ich finde ja diese Geschichte, die er sich da ausgedacht hat, dass eine Dividende auch erwirtschaftet sein muss, ähm, eben ganz praktisch von daher wird natürlich auch darauf geachtet, dass das Ausschüttungsverhältnis unter... Ich habe eben 80 Prozent gewählt, aber ich glaube, das ist ähm, ein, ein, ein klein, eine kleine Abweichung zu den 75 Prozent von dir. Ich habe auch nicht gesagt, dass es mindestens 25 Prozent sein müssen. Ähm, aber hier sind es eben 63 Prozent, die ausgeschüttet werden. Also von daher, das sind alles mal Zahlenwerte, die ganz interessant sind. Und dieses Geschäft, was die Franzosen da betreiben, ist ja in den vergangenen Wochen und Monaten nicht unbedingt uninteressanter, geworden. Also von daher war es einfach auf Basis der der Ausblicke so, dass ich hier gesehen habe, also was auch was auch bei den, bei den Voraussichten zunächst mal da ist, trotz eines leicht abnehmenden Umsatzes in den nächsten Jahren wird eine leichte Ergebnissteigerung erwartet, wird eine leicht steigende Dividende erwartet und von daher war das und ist das für mich ein Wert, der hier eben in diese Selektion gekommen ist. Du lächelst schon. Ich
1: also, naja, ich, 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 ich bin immer wieder skeptisch. Ja, Dividende wird erwartet, Umsatz wird erwartet. Und das in so einem Geschäft, ja, weil also wirklich in der Karibik und in Afrika. Es ist ja schon schwierig genug, hier in Deutschland sowas ordentlich vorher zu sagen. Also insofern bin ich da irgendwie mal ein bisschen skeptisch, was die Prognosen angeht. Ich schaue lieber darauf, wie das Unternehmen in den letzten Jahren abgeschnitten hat. Weil wenn du Tankstellen betreibst, ist natürlich auch so ein äh, Corona-Lockdown nicht unbedingt förderlich für das Geschäft. Aber dass man es trotzdem geschafft hat, 2019 ausgehend 300 Millionen EBIT zu machen und dann 2020 und 21 äh, 280 und 293 Millionen. Das zeigt natürlich auch hier eine gewisse Resilienz, wo das Problem momentan ist, ganz klar das Wachstum. Man profitiert jetzt nicht großartig, zumindest bislang, an steigenden Energiepreisen. Man hat ein paar strukturelle Themen. Man hat hohe Investitionen, äh, die natürlich auch den Free Cashflow belasten. Deswegen ist das Ergebnis sehr ordentlich, aber die Cashflow Conversion, die könnte noch besser sein. Aber gleichzeitig bereitet man sich ja auf die Zukunft vor. Man hat jetzt gerade in Frankreich einen solarparkbetreiber betreiber äh, übernommen, nämlich Photosol. Und man will damit immerhin bis 2025 ein Gigabyte Kapazität installiert haben. Also äh, so eine Drittel Enkavis steckt da auch mit drin. Allerdings müssen die natürlich jetzt für die neuen Parks mehr zahlen als Enkavis für die alten. Ja. Ja, gut, aber damit damit haben wir im Grunde
0: genommen erstmal die erste Aktie durch, aber wir wollen ja auch noch über eine zweite Aktie sprechen, die übrigens äh, diese Kriterien eigentlich auch erfüllt hätte, äh, die wir hatten, aber die so, ein, so einen gewissen Sonderstatus äh, auch hat. Wir reden über T. Rowe Price, einen Vermögensverwalter aus den USA, der verwaltet auch zu 90% wirklich nur Gelder in den USA, hat eine breite Palette von äh, ja, Investmentmöglichkeiten, ähm, aber äh, die schrumpfen so ein bisschen, denn äh, mit der jüngsten Pressemitteilung hat äh, T Rowe äh, mitgeteilt, dass die aktuellen, dass die aktuellen Assets under Management per 30. April nur noch in Anführungsstrichen bei 1,42 Trillion, also Billionen US-Dollar liegen und um das ein bisschen einzuordnen, am 31.12. 21 waren es 1,7 und das ist auch im Anbetracht der Marktverfassung dann schon ein relativ starker Abfall der Assets, der ein bisschen verwundert, Christian.
1: Ja, du hast einerseits natürlich wirklich die Situation, dass Kunden aus Produkten, die nicht so gut laufen, Geld abziehen. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, ähm, Tiro Price ist ähm, fokussiert auf Aktienfonds. Das macht mehr als die Hälfte aus. Und wenn äh, Leute jetzt sagen, also ich ziehe mal ein bisschen Geld daraus und gehe jetzt vielleicht wieder in Renten, die ja gerade in den USA durchaus auch attraktiver werden, äh, dann merken sie das natürlich auch. Das können sie nicht komplett kompensieren durch ihren Rentenbereich und dazu darf man nicht vergessen, dass natürlich auch, wenn die Kurse fallen, ist schon reich, dass das verwaltete Vermögen sinkt und insofern spiegelt sich da die Korrektur entsprechend wieder und äh, ja, Asset-Manager-Aktien sind ja sowieso irgendwie wie so ein Hebel auf den Gesamtmarkt. In guten Zeiten laufen sie stärker, das hat man auch bei T. Row Price gesehen und in schlechten Zeiten kommen sie dann umso stärker wieder zurück. Genau das haben wir hier und die Frage ist ja immer, wie geht das im Asset Management weiter. Man ist die Nummer 19 der Welt, aber das ist natürlich gemessen an dem jetzt hier das 1,4 genannt, was BlackRock Under Management hat. Äh, knapp 10 Billionen waren das zum Jahreswechsel, wird es auch ein bisschen weniger geworden sein. Ähm, ist das schon ein ganz schöner Abstand? Und die Frage ist, bei steigender Regulatorik, ob da nicht manche auch dann irgendwann zu klein sind beziehungsweise wie überhaupt die Margen sich da entwickeln. Deswegen hat man hier eine neue Bewegung, vorgenommen und so eindrucksvoll auch manche Fonds sind, so beeindruckend der track Record ist, ich glaube, das ist nicht die Zeit, in der man jetzt unbedingt einen vergleichsweise kleinen Asset-Manager neu ins Portfolio aufnehmen muss. Dafür ist mir da einfach zu viel Nebel, sowohl vom Gesamtmarkt her als auch in der Branche.
0: Und wir haben ja auch mit Jessica Schwarzer schon mal eine Sendung über so also ein paar Börsenregeln gemacht und hier haben wir eben das, was ja eine Basisregel darstellt, greife nie ins fallende Messer und von daher, also wenn ein Messer relativ klar fallend ist, dann haben wir es hier, Christian.
1: Ja, das, das ist ein, ein fallendes Messer. Ähm, aber ich meine, bei Rubis geht es ja nun auch im Abwärtstrend seit drei Jahren wieder. Man sollte halt nur, wenn man so ein Zehner-Portfolio so zusammenstellt, nicht allzu viele äh, gleichartige Szenarien haben. Und äh, ja, fallendes Messer bzw. mieses Sentiment, äh, gerade mit Blick auch auf Emerging Markets, das haben wir schon bei Rubis. Das müssen wir uns jetzt nicht nochmal mit Blick auf den Gesamtmarkt reinholen. Und insbesondere ähm, alle Aktien hängen ja zumindest vom Kursverlauf dann doch am Gesamtmarkt, dann brauche ich mir nicht eine noch reinzuholen, die auch noch vom Geschäftsverlauf am Gesamtmarkt hängt. Und wenn ich so etwas machen möchte, dann nehme ich persönlich, und die habe ich ja auch im Portfolio, eine BlackRock, die hat auch deutlich korrigiert, aber ist natürlich als Nummer eins, auch wegen der Plattformeffekte für mich eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, aber ansonsten vielleicht noch auch, auch ein paar Werte hier. Also debt to EBITDA bei diesem Unternehmen liegt bei 1,4%. Das Kursgewinnverhältnis für das für die letzten, für die letzten, zu den letzten für den zurückliegenden Zeitraum liegt bei 16,5 in die Zukunft gerechnet. Auch wenn Christian Erwartungswerte nicht so mag, liegt es unter 16. Es kommt eben nicht in die es kommt bei bei, bei vielen Sachen in die Kerngruppereien. Bei der Dividendenrendite schafft es das Unternehmen nicht ganz, obwohl es jetzt im Übrigen gerade die Dividende ähm, auch ein Stück weit nochmal angehoben hat und vielleicht auch darüber dann diesen, diesen Einstieg äh, in diese in diese Klassifikation auch schaffen könnte. Denn es werden angekündigt 1,2 US-Dollar, ähm, wobei sich das, ja, das ist eine vierteljährliche Dividende. Also von daher verbessert sich da auch das Bild bei der Dividendenrendite relativ deutlich.
1: Ja, gehört sicherlich auf die Watchlist, ähm, die Aktie, auch wenn der Markt mal insgesamt besser läuft, aber momentan ist mir das alles zu unklar, um zu sagen, yes, im Asset-Management-Sektor muss ich jetzt so eine Spezialstory äh, haben, nee, deswegen ähm, da fehlt mir auch momentan der Katalysator und nur darauf zu hoffen, irgendwann werden die vielleicht mal übernommen, nee, also es ist mir zu wenig, insofern sicherlich ein gut geführtes Unternehmen mit guten Kennzahlen, aber da habe ich an der Stelle dann auch mal gesagt, Kennzahlen hin oder daher Bei dem Screening, wie wir es hier anwenden, ist dann ja auch, weil wir noch eine andere Finanzaktie haben, die sektorale Breite entscheidend und dann bitte nicht eine zweite Finanzaktie bei zehn Werten. Genau, ganz ehrlich,
0: die war, die war nicht in den Top 6 drin, also von daher spielte sie da auch keine Rolle. Die war nur als Mastwert von vorne herein aufgestellt, also von daher da war sie überhaupt nicht in dem, in dem Szenario drin. Und ansonsten vielleicht auch mal diese diese Geschichte. Wir haben, ja auch, wir haben ja auch das Thema Momentum jeweils zum Monatsanfang als Thema. Und wenn euch dieses Unternehmen dann trotzdem interessiert, dann ist der Blick auf das Momentum der Aktie vielleicht auch mal ein Weg, das Ganze anders zu spielen. Aber wo Schatten ist, da ist natürlich auch irgendwo Licht. Und die Aktien, die... Einen hohen Abstand zu ihrem 52-Wochen-Hoch haben, ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber, die Aktien sich anzuschauen, die einen möglichst niedrigen Abstand zu ihrem 52-Wochen-Hoch haben. Mit anderen Worten, trotz dieser aktuellen Marktnervositäten eigentlich weiterhin nah dran sind. Und ähm, kurz davor sind auch ein neues 52-Wochen-Hoch zu machen, wie zum Beispiel eine Fortis, die nur 3% unter ihrem 52 Wochen hoch notiert. Aber Wobei wir da
1: natürlich erwähnen wollen: Es geht hier um das äh, kanadische, äh, äh, um den kanadischen Versorger, nicht um irgendein Finanzunternehmen hier. <lacht>
0: ja. äh, aber es geht vor allen Dingen jetzt in den in den folgenden Einstellungen um Exxon. Es geht um Novartis und naja, weil wir gerade dabei sind und ein wichtiger Dividendenaristokrat eben aus Atlanta kommt und Coca-Cola heißt und der hier auch. Eine beeindruckende relative Stärke und das ein oder andere All-Time-High in den letzten Wochen gemacht hat. Gucken wir auch mal kurz auf eine Coca-Cola. Aber wir beginnen mit einer Branche, die im Moment ja besonders relevant ist. Exxon Mobil.
1: Ja, einer der äh, großen Ölgesellschaften weltweit. Und dann ist ja immer die Frage, was nimmst du denn jetzt, wenn du äh, eine Ölaktie investieren willst? Die ist eigentlich zweiteilig. Das eine ist, nimmst du usa oder Europa? Und die zweite Frage ist, wenn du es zugunsten der USA entschieden hast, nimmst du Exxon oder nimmst du Chevron? Also beim zweiten, das ist weitgehend egal. Die Exxon-Aktie lief eine Zeit lang etwas schlechter, insbesondere wegen des Themas Nachhaltigkeit, ist ein bisschen günstiger jetzt aktuell bewertet. Als eine Chevron, aber letztendlich, also man kann auch beide kaufen, es sind beides Dividendenaristokraten nach wie vor, also auch in der Zeit, als der Ölpreis mal schlecht gelaufen ist, als viele europäische Ölgesellschaften ihre Dividende gekürzt haben, allen voran Royal Dutch Shell, haben die Kurs gehalten und insofern. Momentan können Sie sagen, das hat sich gelohnt, diese Durststrecke ohne Dividendensenkung zu überwinden und die Aktionäre in der Form bei der Stange zu halten, weil momentan kommt das Geld aus den Bohrlöchern raus. Der große Unterschied zwischen US-Ölgesellschaften und europäischen Ölgesellschaften ansonsten ist, die Europäer versuchen halt eine Transition-Strategie zu machen, also sich weiterzuentwickeln Richtung erneuerbare Energien. Auch da die notwendigen Narrative zu bedienen mit gewaltigen Investitionen. Die Amerikaner, naja, plump gesagt, die holen aus dem Boden, was denn der Boden hergibt an schwarzer Suppe und vermarkten das. Natürlich gibt man sich auch irgendwie einen ESG-Anstrich, aber großartige Investitionen. In Erneuerbare, wie wir das hier sehen, äh, gibt es da nicht. Aber wir sehen momentan halt auch, wie wichtig das Öl ist. Und insofern ist das natürlich auch, eine solche im Portfolio zu haben, eine Möglichkeit, um der Inflation versuchen zu begegnen.
0: Ja, und man sieht aber auch am Chart, im Grunde genommen so dieses, dieses Thema der Politik. Wir haben zum einen im Jahr 21 so dieses, diesen Ausläufer in der Tat auch mit der, mit der Dividendenkürzung von Royal Dutch und äh, mit der, mit der quasi totalen Zerlegung dieser Aktien als auch eine Exxon bei 30 US-Dollar in etwa stand. Dann ist sie bis zum Jahresanfang 22 auf 60 US-Dollar in etwa angestiegen, hat sich gegenüber ihrem Tief also verdoppelt naja und dann ging Russland los und davon profitieren diese Unternehmen dann natürlich schon von den deutlich steigenden Preisen, die sich auch bei der Erwartungshaltung und da wird es dann in der Tat wirklich spannend ähm, bei diesem Blick in die Zukunft dann eben äußern. Die Aktie steht jetzt bei 90 US-Dollar etwa. Ähm, hier werden von Gewinnen pro Aktie für 22 ausgegangen von 8,71 Dollar. Ähm, damit ist die Aktie also einigermaßen günstig, aber auch in 2022, 2023 soll es eben dann auch noch mit steig weiter steigenden Gewinnen weitergeben, wo, wo dann die Gewissheit herkommt, dass diese Energiepreise auf dem Level bleiben. Ähm, da muss man dann eben in die Analysten-Reports reingehen, wenn das für euch ein Thema ist oder ihr einfach sagt, es gehört eben zu so einer Sektorabdeckung dazu, trotz dieser starken Preisanstiege, ähm, dann ist das dann ist das sicherlich ein interessanter Wert. Interessant sicherlich auch, 3,58 wird für dieses Jahr an Dividende erwarten und Christian, in der Vergangenheit sieht es mit der Dividende ja auch nicht so schlecht aus.
1: Nö, also äh, wenn jemand äh, wirklich 2020, auch noch 2021 da beherzt zugegriffen hat, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Da ist natürlich dann auch die persönliche Dividendenrendite, wenn man ein bisschen Glück hatte, jetzt schon zweistellig. Und äh, am Ende, also diese ganzen Schätzungen, ob wir jetzt einen Ölpreis äh, von 140, von 100 oder von 80 oder von 60 haben, keiner weiß es doch wirklich. Wir wissen doch alle nicht, ob ob diese Engpässe sich weiter verschlimmern oder ob wir nicht am Ende in eine Rezession rutschen und dann plötzlich die Nachfrage nach Energie wieder sinkt. Letztendlich sind diese Aktien ein Spiegelbild des Ölpreises. Im Positiven, das ist das, was man nach oben hat. Wenn sie halt schlecht gemanagt werden, dann kann man trotz steigender Ölpreise auch Geld verlieren. Wenn sie besonders gut gemanagt werden, wird es schwierig, bei fallenden Ölpreisen Geld zu finden. Also insofern, das ist am Ende eine Abdeckung für Öl, für Energie. Natürlich immer mit so ein bisschen CO2-Storage-Fantasie, wenn wir mal so auf die nächsten 15, 15 Jahre schauen. Aber am Ende ist das ein Ölwert. Da sollte sich dann auch jeder fragen, will man da rein in dieser Form investieren? Aber das ist wieder etwas, wo man nicht moralisch urteilt sondern wo jeder seine eigene Entscheidung anhand seiner Maßstäbe treffen muss. Ja,
0: und wir alle wissen ja, dass, dass das Ölgeschäft schon durchaus auch ähm, Anlagen- und Kapitalintensiv ist. Von daher ist eine Sache, die eben auch hier mal hervorhebenswert ist, äh, dass, dass das Debt-EBITDA-Ratio nur bei 0,8 liegt, dass die Nettoschulden etwa bei 38,5 Milliarden US-Dollar liegen. Das ist ähm, so aus, aus der Betrachtung erstmal für das, was man da hat. Nicht so schlimm.
1: Aber darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die debt -to ebta betrachtung momentan für so eine Ölgesellschaft ziemlich günstig aussieht, weil eben äh, nicht die Schulden zurückgefahren wurden, sondern das EBTA entsprechend gestiegen ist. Und wenn der Ölpreis wieder kollabiert, und da muss man auch noch mal die Parallele ziehen, äh, beispielsweise zu 2016, 2017, dann sieht das auch auf der Verschuldungsseite schnell wieder anders aus. Aber man sollte nicht vergessen, Exxon übrigens auch Chevron haben diese Krise damals mit einer relativ starken Bilanz gemeistert. Ich wage aber mal die Prognose, zwei, drei Jahre länger hätte sie nicht dauern dürfen, dann hätten auch die mal die Dividende kürzen müssen.
0: Ja, und von daher auch Exxon kommt eben auf Basis dieser, dieser Geschichten Debt Kursgewinnverhältnis, Dividendenrendite äh, in diese in diese äh, grundsätzliche Liste, die bei mir aus sechs Unternehmen bestanden hatte, rein und wird an dieser Stelle und auf Basis der Liste der Top 15 Unternehmen mit einem geringen Abstand zum 52 Wochen hoch von einer Aktie ergänzt, die das eben auch geschafft hat und äh, die im Moment eben nur 3,3 Prozent, unter dem 52-Wochen-Hoch notiert und das ist die Novartis-Aktie.
1: Ja, gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass sich die Novartis-Aktie vom Kurs äh, seit 2015 eigentlich kaum bewegt hat. So ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Jetzt immer ungefähr in der Mitte des Korridors. Aber das macht ja jetzt gar nichts. Man hat jedes Jahr eine ordentliche Dividende bekommen, die auch regelmäßig gestiegen ist. Und wir sehen hier eine wirklich günstige Bewertung. Einfach mal auf Basis der Ist-Zahlen. KGV von 13. Deine beliebten Schätzungen lassen das dann noch weiter nach unten sinken. Die Dividendenrendite, die man hier bekommt, sie wird auch ordentlich verdient. Das ist ähnlich so wie bei Roche, der anderen großen Schweizer Pharmaaktie. Die übrigens auch ein Dividendenaristokrat ist, aber nachdem sie besser gelaufen ist, entsprechend teurer ist, geben wir an dieser Stelle Novartis den Vorzug, ähm, insbesondere weil da ja auch noch ein bisschen fundamentale Fantasie drin steckt, sich weiter zu verschlanken. Novartis hat ja schon in den letzten Jahren so einiges abgegeben: die Vakzine, der Consumer Health, dann Alcon, die Augenheilsparte. Halt Wer die Aktie hat, weiß, was passiert ist. Die ist über ein Spin-off rausgegeben worden an die Aktionäre. Ja, und jetzt bleibt außer dem Geschäft mit lizenzpflichtigen Arzneimitteln noch das Generika-Geschäft, das Sandos-Geschäft. Das äh, ist momentan ein bisschen mühsam, da gibt es keine Zuwächse, aber es ist recht stabil und es laufen wohl Verhandlungen, ob man das vielleicht verkaufen kann. Dann hätte man wieder neues Geld, um vielleicht die Schwäche im Biotech-Bereich zu nutzen und dort den einen oder anderen Wirkstoff- oder Wirkstoffkandidaten oder gleich eine ganze Firma zu übernehmen, so wie das Pfizer gerade mit Biohaven gemacht hat.
0: Ja, und man sieht hier eben in der Tat ein Dynamiker ist dieses Unternehmen nicht und man muss da auch entsprechend durchhaltebereit sein, aber zumindest mit einer Anrechnung der vereinnahmten Dividenden sieht das Bild auch seit 2015, seit 2016 ganz okay aus. Ähm, und äh, wir kommen zu einem dritten Wert in, in aus dieser Gruppe der Aktien, die im Grunde genommen äh, im Moment eine Top-Performance zeigen, die es aber nicht in das 10 depot geschafft haben, nämlich Coca-Cola.
1: Ja, also wir hätten ja auch noch ganz andere Werte nehmen können. Wir hätten ja auch noch eine Johnson Johnson nehmen können. Wir hätten auch noch eine Pepsi mit dazu nehmen können. Also in dieser Liste derjenigen Werte, die so noch nah an ihrem Allzeithoch dran sind oder kürzlich eins ausgebildet haben, da sind natürlich jetzt alle diese wunderbaren defensiven Aktien, die ich so mag. Coca-Cola haben wir deswegen einfach nochmal rausgegriffen, weil ein Problem, das man in den letzten Jahren ja immer bei Coca-Cola bemängelt hat, war der Umsatz. Man hat ja die Struktur des Geschäfts umgestellt. Man will dieses margenschwache Abfüllgeschäft rausnehmen, entkonsolidieren. Und das drückt natürlich auf den Umsatz. Deswegen waren die Umsatzzahlen nie so besonders gut zu verwenden. Aber jetzt haben wir halt im Jahr und Jahr Vergleich mal einen 20-prozentigen Zuwachs, der natürlich auch durch das ganze Reopening-Geschäft zustande kommt, der auch zeigt, dass man in diesen Zeiten Preismacht hat, was ja auch extrem wichtig ist, wenn wir über Inflation nachdenken. Eine Coca-Cola ist sicherlich ordentlich bezahlt, aber ich halte sie nach wie vor nicht zu teuer. Nur auch da wieder Thema Sektoren in der Zehnerallokation Allokation und wir haben schon was im Bereich Consumer Defensive, also nicht zyklischer Konsum und zwar zwei Werte, die ihr am Ende der Sendung nachgereicht bekommt.
0: Ja, zwei Kleinigkeiten, aber vielleicht trotzdem noch. Ebitda liegt hier bei 2,6. Also damit wäre das Unternehmen in diese in, in diese Liste möglicherweise doch noch reingekommen. Ähm, auch die Dividendenrendite liegt mit 2,75 Prozent oberhalb der 2,5er Marke. Sie ist halt ein Ticken, also wirklich ein Tickchen zu teuer mit einem mit einem aktuellen KGV von 26 und auch mit einem in die Zukunft gerechneten von über 25. Ähm, das ist dann eben das, wenn man, wenn man so, eine, so eine Zusammenstellung macht, dass es dann mal das eine oder andere Unternehmen rauskegelt. Ähm, aber äh, das ist eine Aktie, in der wir beide seit äh, sehr, sehr langer Zeit investiert sind. Und äh, nachdem ich schon über die Aktie wirklich ähm, einigermaßen frustriert war, ähm, ist es jetzt eben in der Tat mal ganz schön, dass man sie eben hat. Und dass sie dann eben auch Schwächen, die sich an anderen Stellen eines Portfolios, auch meines Portfolios, zeigen, ähm, einen ausgleichenden Wert hat,
1: dem die ganzen Wirren an anderen Stellen überhaupt warum, nicht. Warum warst du denn frustriert? ]en. Warum warst du denn frustriert? Du hast so jedes Vierteljahr eine Überweisung von Coca-Cola bekommen, du musst es dem Geld auch nicht nachlaufen, musstest es keine Mahnung schicken und es ist jedes Jahr mehr geworden. Da war man ja, frustriert, ich, ich, oder? Ich mag ja, ich mag ja. Also erstmal
0: war sie mir war sie mir in der Tat vom vom Kurswachstum in der Tat äh, zu langsam. Ich fand, dass sie schon ein paar Trends äh, ein bisschen ein bisschen verpennt haben und da nicht da nicht ordentlich äh, raufgegangen sind, Inwieweit jetzt der Tanker da einigermaßen auf Kurs ist wir werden wirklich die zukunft sehen, aber äh, es ist eben genauso, ähm, dass es dass es dann eben in solchen in solchen momenten dann auch mal gut ist, diesem impuls zu widerstehen und sich von einem wert zu trennen und äh, hier ist es eben so, äh, dass es dass es äh, ja, sich in den letzten monaten zumindest sehr gut angefühlt hat, hier zu sehen, wie diese aktie äh, auf einmal weiterhin anfängt oder auf einmal wieder anfängt, ja, zu marschieren.
1: Ja, zumindest in einer Auswertung hat man Coca-Cola nicht gefunden und wird sie dort wahrscheinlich auch nicht finden. Und zwar die Auswertung nach dem Dividendenwachstum. Also Dividendenaristokraten müssen ihre Dividende steigern, aber theoretisch würden dafür ja auch 0,1 Prozent reichen. Immer ein Schnaps mehr. Das ist ein rein formales Kriterium. Und es sind im S&P 500 Dividend Aristocrats tatsächlich alle drin, die diese 25 Jahre plus geschaffen haben, ohne dass man irgendwie auf die Dynamik schaut. Dabei ist die Dynamik natürlich das, was wir als Aktionäre dann auch wollen, denn wir wollen ja immer nur, dass ein Teil des Geldes ausgeschüttet wird und der Rest soll im Unternehmen bleiben und soll dort natürlich Rendite abwerfen, die einerseits Dividendenanstiege bringt und sich dann auch langfristig in Kurszuwächsen widerspiegelt. Deswegen jetzt der Blick ja sozusagen auf mein Lieblingskriterium, nämlich Dividendenwachstum und da haben wir zunächst einen meiner Kandidaten für diese Top Ten Liste, nämlich Air Products and Chemicals, einer von drei Werten aus dem Oligopol der Industriegasproduzenten. Die anderen beiden sind Air Liquide aus Frankreich und natürlich aus dem DAX unsere Linde. Air Products and Chemicals ist lange lange vorausgelaufen, hat dementsprechend nun ein bisschen deutlicher korrigiert, ist tatsächlich damit vom Kursgewinnverhältnis her sogar mal ein bisschen günstiger wieder geworden als die anderen beiden Wettbewerber und besticht aber weiterhin durch eine ordentliche Dividendendynamik und wenn man bedenkt, wie aufwendig dieses Industriegasgeschäft einerseits ist, Stichwort sehr hohe Markteintrittsbarrieren und andererseits, wo überall Industriegase gebraucht werden und wie die Wachstumsperspektiven sind, dann ist das aus dem Industrie- bzw. Grundstoffbereich mein Pick für diese Top-10-Liste.
0: Ja, und wenn man dann eben auch sieht, dass sie eben auch unter den, unter den drei angesprochenen äh, Kriteriengrößen jeweils in das Raster fällt, ähm, kann man das eben gut nachvollziehen. Debt hier 1,8, PE-Ratio unter 25 ja, bei, bei, ist knapp, aber 23,5 und 22,4. Das ist eben in dem Bereich so und auch eine Dividendenrendite von 2,65 Prozent ist ja im Moment auf keinen Fall zu verachten. Und äh, von daher war bei bei den Air Products und den Chemikalien dann eben auch der entsprechende Freibrief quasi da. Und Christian, da kommt ja noch ähm, ein, ein anderes Unternehmen dazu, was es in diese Liste geschafft hat nämlich General Dynamics.
1: Ja, ein Unternehmen, zu dem du gleich wahrscheinlich wieder gar nichts sagen wirst, weil das ja nicht so dein Thema ist, Gen denn General Dynamics ist einer der großen US-Rüstungskonzerne Ungefähr halb so groß wie Lockheed Martin, aber das heißt halt immer noch 62 Milliarden Dollar Market Cap. Und wir haben ja gerade bei Rubis schon über politische Risiken gesprochen und dann gibt es natürlich spiegelbildlich geopolitische Veränderungen, die wir alle sehr schlimm finden, die aber trotzdem da sind, auf die in gewisser Hinsicht reagiert werden muss. Und auf der Seite stehen dann natürlich Rüstungswerte. General Dynamics ist der einzige Dividendenaristokrat aus diesem Bereich und ist gleichzeitig ein sehr umfassender Anbieter von Produkten. Also es werden eben nicht nur Panzerfahrzeuge angeboten, sondern man ist auch Marktführer bei Lenkwaffen, das kann eventuell auch nochmal dafür sorgen, dass da zusätzliche Umsatzschübe hineinkommen und man hat einen zivilen Bereich, denn die berühmten Gulfstream Jets, die gehören auch zu General Dynamics
0: ansonsten äh, also kommt auch in die bewertungskriterien rein da ist alles in ordnung äh, zu der zu der einschätzung vom unternehmen habe ich da nichts hinzuzufügen äh, weil ich mich damit ja, ich in der dachte, Tat du
1: nicht noch, beschäftige. du sagst du sagst noch du sagst noch was zur ähm, bewertung ähm, also bei der kgv bewertung sind sie etwa äh, gleich auf mit äh, Lockheed Martin, aber was ein vorteil ist für general dynamics ist wenn man mal auf die Enterprise Value gegen Free Cashflow schaut, da sind sie bedeutend günstiger mit 13 versus 17. Das ist durchaus auch ein Signal der Stärke, was ich jetzt definitiv hier nicht als Argument verstanden haben möchte, dass man jetzt seine Lockheed Martin Aktie in General Dynamics äh, umschichten soll. Also ich bleibe weiterhin natürlich Lockheed Martin Aktionär, aber im Kreis dieser dividenden in diesen 10er-Pick gehört für mich auch ein Rüstungshersteller und das ist General Dynamics, weil die Kennzahlen und die Perspektiven hier passen. Was man daraus macht an eigenen Maßstäben, haben wir eben schon mal beim Thema Öl gesagt, das hängt an jedem selbst.
0: Und nachdem wir zwei Aktien aus dem Bereich des Dividendenwachstums besprochen haben, können wir jetzt auch nochmal darauf eingehen, wo es eigentlich richtig Schotter gibt. Und naja, richtig Schotter gibt es bei den Top 15 der Dividendenrendite. Da taucht schon wieder die Rubis auf mit 7,2 Prozent, gefolgt von Enbridge und Primary Health mit 6,1 und 4,9. Wir haben uns aber auf Basis der Gesamtkriterien für eine Herausstellung hier in diesem... Top 15 entschieden für einmal 3M und zum anderen Unilever. Und äh, ja, bei 3M ist es eben einfach auch wieder so, dass die in die in die Kernkriterien reinpassen, dass sie mit einem mit äh, 15er KGV im Moment wirklich günstig bewertet sind. Die wachsen halt auch prognostisch sehr, sehr langsam, aber sie sind eben stabil unterwegs und auch das... Der Gewinn pro Aktie soll hier weiter gesteigert werden. Das EBITDA sieht positiv aus. Es ist halt einfach ein Unternehmen, was so ein bisschen aus der Mode gekommen, zu, äh, aus der Mode gekommen ist an der Börse und was sich im Grunde genommen auch äh, ja, so seit 2018 äh, nach unten entwickelt hat. Und wo man aber insgesamt sieht, dass dieser 1902 unter Minnesota Mining and Manufacturing ins Leben gerufene Konzern zu einem, ja, zu einem weltweiten Player entwickelt hat, der uns in der Corona-Pandemie eben auch regelmäßig mit seinen Filtern über den Weg gelaufen ist, der uns auf dem Schreibtisch mit äh, dem einen oder anderen postet regelmäßig über den Weg läuft oder die Sicht versperrt. Ähm, und so haben die sehr, sehr viele einzelne Produkte, die in irgendeiner Form Einzug in unseren Alltag genommen haben. 60.000 Produkte, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, 60.000 Produkte, Christian, ähm, hat 3M Ange im Angebot und so unter Bewertungsgesichtspunkten finde ich äh, das Unternehmen auf der Ebene eben interessant. Das Momentum äh, sieht zumindest auch mal so aus, als ob es jetzt in der, in der Abwärtsbewegung verharrt. Wie siehst du 3M?
1: Naja, 3M ist das Industrieunternehmen. Du findest eigentlich keinen Sektor für den, die nicht irgendetwas zuliefern unter diesen 60.000 Produkten. Das heißt natürlich, das ist der zykliker in der Selektion hier und natürlich auch extrem sensitiv für alles, was irgendwie mit Lieferketten Disruption zu tun hat und Lieferengpässe sowie auch teurere Rohwaren. Das sind hier alles Risiken, aber die sind natürlich inzwischen zum Teil auch eingepreist und darüber hinaus darf man ja nicht vergessen. 3M ist ein Unternehmen, das schon mehrere schwierige Phasen und Rezessionen überlebt hat. Während dieser Phasen immer weiter steigende Dividenden gezahlt hat und auch verdient hat. Sicherlich nicht der ganz große Dynamiker, aber ein Renditebringer, der weitgehend resilient in der Vergangenheit war und damit auch ein guter Anker fürs Portfolio war. Es wäre halt irgendwie gerade Stichwort Portfolio mal wünschenswert, dass irgendjemand diese 60.000 Produkte aufräumt. Das ist halt bei so großen Einheiten so, wo auch natürlich Ingenieure eine sehr wichtige Funktion haben, dass das alles etwas auswuchert. Und in guten Zeiten wird man dann mal ein bisschen fett. Das kennen wir selbst von uns, aber das ist beiunter Unternehmen auch so. Und man versucht da jetzt so seit zwei, drei Jahren das Ganze mal wieder mehr auf Effizienz zu trimmen. So richtig hat das noch nicht funktioniert. Aber die Basis, und das sieht man ja auch an den Umsätzen am Verlauf in den Sparten, die ist schon da. Aber ein bisschen mehr Power im Management wäre da schon wünschenswert. Wobei am Ende. Zumindest in der Vergangenheit 3M zu den Unternehmen gehört hat, die wahrscheinlich selbst durch einen Idioten auf dem Vorstandssessel nicht komplett verhühnert werden können, um mal an eine Formulierung von Warren Buffett zu erinnern.
0: Ja, und wenn man mal in die letzten 15 Jahre auch zurückschaut, dann ist es eben so, dass man... Dass man auch erkennen kann, dass dieses Thema Dividende hier schon etwas ist, was hervorhebenswert ist. Denn die Dividendenrendite liegt im Moment bei knappen 4%. Naja, und so hoch war sie in den letzten 15 Jahren äh, nicht nur nicht so oft, sondern eigentlich noch nie. Und äh, zumindest zum Jahresende der Betrachtungen, die hier vorliegen, ist es dann eben so, dass man da schon mal sagen kann, okay, das ist ja etwas, was wie so ein Tanker im im Portfolio auch liegen kann. Einer, der seinen Weg auf jeden Fall geht, der langsam, aber beständig seine Umsätze in der Regel steigert. In den letzten 15 Jahren auf einer Year-on-Year-Betrachtung, ja gut, da haben sie viermal auch Umsatzrückgänge gehabt, aber das kann ja auch an Portfoliobereinigungen mit unterliegen. Naja, aber wie auf so einem Tanker, der eben sehr groß ist, da ist es in der Tat dann irgendwie auch mal notwendig, dass man dann eben bei laufender Fahrt, mal so ein bisschen die auf diesem Tanker hingestellten Container versucht zu sortieren, vielleicht auch zu bestimmten Gruppen besser zusammenzufügen und dann ein bisschen besser äh, das Unternehmen auch verständlich zu machen. Ähm, das ist übrigens ein Problem, was nicht nur 3M hat, Christian, sondern wir gehen damit quasi fließend über zu einer Aktie, die wir hier schon diverse Male jetzt besprochen hatten und die auch in dieser Liste der günstig bewertet erscheinenden Dividendenaristokraten mit reinläuft, nämlich Unilever.
1: Ja, da braucht man nicht mehr viel zu sagen zum Geschäft. Ja, Auch das ein Riesenreich, in dem die Sonne fast nie untergeht. Man ist extrem aktiv in den Emerging Markets. Sie machen mehr als die Hälfte vom Umsatz aus. Ansonsten etwa 50, 50. Auf der einen Seite Lebensmittel, auf der anderen Seite. Haushaltswaren und Reinigungs- und Hygieneprodukte. Das haben wir oft genug besprochen. Das muss mal auf Kurs gebracht werden. Das muss sortiert werden. Das muss verschlankt werden. Da muss einiges weg. Da muss man andere Bereiche etwas stärken. Das schafft nur neues Management, so wie wir das bei Nestlé gesehen haben. Insofern ist es was für geduldige Anleger. Allerdings äh, dieses Warten nicht auf Godot, sondern auf einen CEO, der mal richtig durchgreift und die Ärmel hochkrempelt. Das wird ja belohnt mit einer sehr ordentlichen, oberhalb von vier Prozent liegenden Dividendenrendite. Und bei Unilever haben wir tatsächlich den Fall, den wir eingangs angesprochen haben. Es reicht ja auch, wenn man alle sieben Dividenden mal eine Anhebung macht, wenn man Quartalsdividenden zahlt. Genau das ist hier so der Fall. Wir haben gerade zum sechsten Mal in Folge 0,4268 Euro gesehen. Ähm, das kann man jetzt nochmal machen. Dann müsste man eine Anhebung bringen, um dann auch entsprechend den Aristokratenstatus zu halten. Wir werden mal sehen, wie wichtig dem Unternehmen dieser Status ist. Im Februar 2021 haben wir gesehen, so ganz unwichtig scheint er ihnen nicht zu sein. Da haben sie nämlich genau das schon mal gemacht und ansonsten ist es ja auch nur ein Thema, ob Sie in einer Liste drin sind oder nicht. Es ändert nichts an der Qualität des Unternehmens, die endlich mal auf die Straße gebracht werden muss. Immerhin. Kann man schon mal sagen, seit Februar, da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal über die Aktie gesprochen, als diese ganzen Geschichten waren, ob man vielleicht irgendwie noch die Consumer Health Sparte von GSK für viel, viel Geld kaufen will, da ist die Aktie abgestürzt, inzwischen schon wieder von 3.400 auf 3.800 britische Pens gestiegen. Also so ein bisschen was hat man schon wieder an positivem Sentiment. Aber ich lege mich fest, also nachhaltig wird diese Aktie nicht steigen ohne Neues Management, aber warten tue ich hier ganz gerne.
0: Etwas mehr Cash als von Unilever und von 3M gibt's aber von einem dritten Unternehmen, wo Christian euch auch noch ein paar Einblicke mitgebracht hat, nämlich zu Tellus, Tellas. Weil ja, Telus ist, 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 so
1: ist die, ist die äh, kanadische Telekom sozusagen oder eine der kanadischen Telefongesellschaften und äh, was Telekom angeht, sind wir ja hier in Deutschland äh, ein bisschen vorbelastet, das schwankt ziemlich wild, zahlt Dividende, ja Dividende gibt es von Telus auch, nämlich 4,4% äh, Prozent aktuelle Rendite, nur der Kurs, der läuft anders als bei der deutschen Telekom, nämlich ziemlich schnurgerade nach oben, da sieht man was man für eine Situation als Aktionär serviert bekommen kann, wenn ein Unternehmen eben in einem sehr schön abgeschotteten Heimatmarkt agiert, der weitgehend verteilt ist. Das ist wirklich fast schon eine Lizenz zum Gelddrucken dort in Kanada. Allerdings muss ich inzwischen auch sagen, mit einem Kursgewinnverhältnis für einen Telekom-Wert von 25 sehr teuer. Ich halte meine Telus-Aktien weiterhin, die ich 2019 gekauft habe, freue mich an der Dividende, die weiterhin steigt, aber das ist für mich an dieser Stelle kein Kauf. Deswegen auch keine Nominierung für die Top-Ten-Liste. Auch wenn ich natürlich gerne da oben noch einen äh, Communications-Wert gesehen hätte. Genauso wie ich eigentlich gern ein Technologieunternehmen drin gehabt hätte. Aber Problem ist, das einzige Technologieunternehmen unter den Dividendenaristokraten, das ist IBM. Natürlich gibt es da jetzt den einen oder anderen Hoffnungsschimmer, aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und mit Unilever haben wir ja schon eine Baustelle, in dem Konzern mit 3M eine zweite, dann brauchen wir nicht auch noch eine dritte hier im Portfolio und insofern hat es IBM genauso wenig wie Telus in diese Top-10-Liste geschafft. Damit fehlen eben diese beiden Sektoren Kommunikation und Technologie. Und in unsere Top Ten
0: Liste haben es auch zwei Unternehmen nicht geschafft, die bei der KGV Bewertung am günstigsten dastehen, nämlich Nuco Corporation und auch Walgreens, ein Unternehmen, in dessen äh, Wettbewerber in den USA wir ja seit einigen ja, Jahren bei Echt TV schon investiert sind, nämlich in CVS. Walgreens im Moment aber mit einem Kursgewinnverhältnis von 8,3 unterwegs, aber die wurden quasi rausgekegelt aus den Top 10 Kandidaten, dadurch, dass sie beim debt abit .da eben oberhalb der vier liegen, wenn auch nur knapp, und äh, damit eben nicht reingekommen sind. Aber es gibt ein paar andere günstige Unternehmen, die wir noch haben. Bevor wir gleich auf Walgreens eingehen, ähm, fangen wir mal mit Affleck an. Die Novartis hatten wir ja nun schon und die Exxon und die Rubis hatten wir auch schon. Also von daher geht es jetzt in eine neue Branche. Wir sind... Man fühlt sich so ein bisschen an die deutsche Familienversicherung beim ersten Blick erinnert, weil es um Zusatzversicherungen geht, aber es geht um ganz, ganz andere Zusatzversicherungen, nämlich um Zusatzkrankenversicherungen und um Lebensversicherungen, die in Japan und in den USA angeboten werden. Und äh, da geht es dann in, in der Tat auch äh, um Unfall, um Invalidität, um Versicherungen gegen, gegen Krebserkrankungen, die über Vertriebspartner dann verkauft werden. Und äh, dieses Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von immerhin 36 Milliarden US-Dollar ähm, erwirtschaftet bei einem Kurs von aktuell circa 56 US-Dollar Gewinne von 5,20 zumindest, was die nächsten, also was das Jahr 22 anbelangt. Und diese sollen auch leicht steigen. Und die Dividende, die fürs Jahr 22 bei 1,62 gesehen wird. Äh, steigt eben auch schon. Logischerweise, sonst wäre die Aktie überhaupt nicht in der Kandidatenliste aufgetaucht seit mehr als 25 Jahren.
1: Tja. I have nothing to add, muss ich hier an dieser Stelle mal sagen. Äh, die Aktie kam ja durch deinen Kennzahlenraster rein. Ich habe ja nichts einzuwenden. Ich persönlich muss halt sagen, ich käme jetzt nicht auf die Idee, einen US-Versicherer zu kaufen. Ich habe zwei starke Versicherer bei mir im Portfolio ordentlicher gewichtet, nämlich eine Allianz und eine Münchner Rück. Ähm, natürlich kann man immer noch sagen, okay, dann habe ich eine Diversifikation dieses Geschäftsmodells dann auch noch in den USA und Japan. Aber gut, man kann irgendwann auch übertreiben, Diversifikation habe ich genug. Insofern, ja, gutes Unternehmen, zu dem ich aber jetzt keine besondere zusätzliche Meinung beisteuern kann, weswegen wir doch dann gleich zu einem viel spannenderen, weil kontroverseren Titel kommen können, nämlich zu der eben schon mal erwähnten Walgreens Boots Alliance. Da hast du gerade gesagt, also die sind aus deinem Ranking rausgeflogen äh, wegen der Verschuldung. Also ich glaube, die fliegen demnächst auch noch was woanders raus, nämlich wenn der Dow Jones Index das nächste Mal überarbeitet wird, dieses leicht anachronistische Kursbarometer der Wall Street, was schon über 100 Jahre alt ist. Tja, wenn es da das nächste Reviment gibt, dann glaube ich, ist die Walgreens der Wert, der zuallererst rausfliegt. nicht wird beim Alphabet ein bisschen vorne
0: voller, weil da kommen ja zwei A-Werte möglicherweise rein.
1: Ja, dann, ist, dann können wir noch rätseln, wer der Zweite ist, aber wir können uns auch einfach auf Walgreens Boots Alliance anschauen, da muss man einfach sagen, also seit 2008 hat sich da im Kurs per Saldo nicht viel getan, die Aktie ist äh, dramatisch gefallen, auch diese, diese Dow-Aufnahme die hat dem Unternehmen nicht wirklich gut getan. Ja, Das haben wir ja häufiger schon mal, dass eine Indexaufnahme so einen kurzfristigen Höhepunkt markiert und dann geht es weiter runter. Und irgendwie fragt man sich, ähm, was ist los bei Walgreens? Wenn man die Zahlen vom Wettbewerber sieht, von CVS, dann sehen wir hier sehr, sehr deutliches Wachstum auch in oder gerade in der Pandemie. Walgreens bleibt deutlich dahinter zurück. Was man von denen sehr häufig wahrnimmt, äh, sind mit mit Buzzwords, gespickte Pressemitteilungen, wo es dann um Transformation, Transition, New Business, Digitalization und äh, Consumer Experience und all das geht. Aber am Ende bringen sie es halt irgendwie nicht auf die Straße während CVS vor fünf Jahren mit der Übernahme von Edna eben einen Flock eingestielt hat und diese Strategie früh begonnen hat und konsequent durchzieht. Also mir fällt trotz dieses niedrigen KGVs, trotz der hohen Dividendenrendite kein einziger Grund ein, warum ich diese Aktie kaufen sollte, insbesondere weil dieses eine strategische Kühl, das man ja mal hatte, sich auch allmählich auflöst. Nämlich es gab mal diese Spekulation, dass der Chairman, der ja aus dem Private-Equity-Bereich kommt, gemeinsam mit KKR ein Going Private des Unternehmens vorbereitet, also übernehmen und von der Börse nehmen. Aber naja, das ist ein ziemlich großer Deal, auch in absoluten Zahlen. Und Ich weiß nicht, ob die Private-Equity-Branche momentan nicht auch ein paar andere Sorgen hat, als jetzt solche Mega-Deals zu stemmen.
0: Ja. Und ähm, naja, was man bei meiner Walgreens eben auch noch erwähnen kann, ist, äh, wir haben euch ja die die Forward-KGVs hier angezeigt und ähm, das klingt natürlich sehr, sehr günstig. Ist ein kleines Problem, auf das man auch noch ganz kurz hinweisen kann, äh, denn das Ist-KGV ist auf 6,4 und wenn Ist-KGV kleiner ist als zukünftiges KGV, heißt es nichts anderes, als äh, dass die Gewinne zurück gehen, zumindest erwartet wird, dass sie zurückgehen und das ist ähm, auch etwas, äh, was dann in der Konstellation nicht so toll ist, was zwar kein Grund gewesen wäre, die Aktie hier auszuschließen, denn günstig ist sie natürlich, die Dividendenrendite, die ist auch sehr, sehr ordentlich, aber ähm, dieses Thema dieses Thema Verschuldung, neben dem Ganzen, was Christian eben gesagt hat, äh, ist eben auch ein ja, relevanter Punkt dabei. Und damit sind wir jetzt bei den zehn Unternehmen angekommen, die wir auch mit Blick auf eine Branchenverteilung hier zusammengestellt haben. Acht davon haben wir euch schon genannt. Zwei Unternehmen kommen jetzt aber noch dazu. Die waren in keiner der bisher besprochenen Top-15-Listen enthalten. Und diese Unternehmen sind McDonald's und Target. Und darüber sollte man dann schon nochmal sprechen. McDonald's, Christian, mit einem extrem beeindruckenden, kontinuierlichen und vor allem kontinuierlich wachsenden, ähm, aber auch in der in der Gesamtpandemielage dann ähm, sehr sehr beeindruckenden äh, Widerstandsfähigkeit, äh, ja kann man eigentlich auch nur sagen, ist a beeindruckend und b muss man dann eben auch mal sagen, die sind zwar nicht in das Raster, also die sind zwar aus dem Raster rausgefallen, aber auch an einigen Stellen eben nur sehr knapp. Das KGV liegt eben ganz, ganz knapp über 25. Aber bei McDonald's ist ja ein bisschen mehr als nur Burger und man weiß dann eben gar nicht, geht's um Fleisch, geht's um Immobilien, worum geht's es eigentlich?
1: Naja, es das heißt ja immer, äh, Krise ist auch eine Chance. Es war ein bisschen platt, aber bei McDonald's passt das wirklich. Die haben die Corona-Krise genutzt, um ihre... Vorwärts und Digitalstrategie mal kräftig zu beschleunigen. Sie sind stärker aus der Krise hervorgekommen und sind nach wie vor der Pacemaker der gesamten Schnellrestaurantindustrie. Und naja, sowas bezahlt man natürlich dann auch entsprechend bei der KGV-Bewertung, wobei sich das natürlich durch die Immobilien relativiert. Wir haben 80 Prozent der Gebäude, die McDonald's gehören. Und das sind ja dann auch irgendwie verkehrsgünstig gelegene Grundstücke. Also insofern, davon gehören die in 55 Prozent ist auch wirklich eine Substanz. Es wird ja häufig gesagt, McDonald's macht sehr viel Financial Engineering durch die Aktienrückkäufe. Das ist sicherlich ein Thema. Die haben, glaube ich, in diesem Jahrtausend etwa die Aktienanzahl halbiert. Das Unternehmen mampft sich sozusagen selbst. Aber eine solche... Politik der Kapitalallokation, die muss man sich auch leisten können durch entsprechende Cashflows, das können sie und sie haben natürlich immer noch genügend übrig, um weiter zu wachsen. Also zu McDonalds könnte man eine eigene Sendung machen. Wer dazu ein bisschen was lesen möchte, der Jonathan Neuschler hat dazu gerade eine ganz fantastische, sehr lange Analyse geschrieben.
0: Ja. Ähm, hast du gerade gesagt, dass sich die Aktienanzahl in diesem Jahr äh, halbiert Jahrtausend, hat, oder? in diesem Jahrtausend. In diesem Jahrtausend, okay. okay. Ähm, also von daher, das ist also die, die Aktienmamperei. Ja, und von daher, ähm, das, mehr gibt es an der Stelle eben auch zu dem Unternehmen, aus meiner Sicht gar nicht zu sagen, außer dass es eben äh, trotz der, der, der reinen Kennzahlenbetrachtung eben auch äh, eines zu sein scheint, äh, wo man möglicherweise auch mal ähm, über den Bewertungsschatten springen muss. Denn hier äh, ist es eben einfach so, dass auch im historischen Vergleich diese Aktie ähm, im Moment nicht als äh, überteuert erscheint. Ähm, und damit kommen wir zum zweiten Unternehmen, Christian, was es nie in die Top 15 geschafft hatte. und ähm, Aber trotzdem ja, mit einem, -Deb äh, mit mit einem Debt-RBTA von 1,4% und auch mit einem äh, Kursgewinnverhältnis von im Moment 16,5, äh, was in den kommenden Monaten auch noch sinken soll. Aber einer Dividendenrendite von nur in Anführungsstrichen 1,4 Prozent, zumindest zwei der drei Kriterien erfüllt hat, aber von dir eben auch noch mit aufgenommen wurde.
1: Ja, ich wollte es unbedingt noch nominieren als eine defensive Aktie. Normalerweise hat man ja bei den defensiven Aktien äh, immer diese Klassiker, ne, Procter Gamble, ne Johnson Johnson, natürlich noch eine Pepsi, eine Nestle und so weiter. Das sind natürlich ganz hervorragende Aktien. Man darf eins nicht vergessen, das sind am Ende... Weiterverarbeiter. Die sind natürlich einerseits abhängig davon, dass sie ihre Rohwaren bekommen und das zu vernünftigen Preisen. Schon das ist eine Herausforderung. Und wenn die Preise aber dann mal hoch sind, müssen sie natürlich auf der anderen Seite in der Lage sein, diese Preisaufschläge, die steigenden Rohstoffkosten weiterzugeben an den Endkunden. Und wie funktioniert das? Das funktioniert über den Handel. Der Handel hat also eine ganz, ganz wesentliche Schnittstelle, gerade wenn wir auch über inflationäre Tendenzen reden und über Engpässe. Handel ist da so quasi mittendrin. Deswegen sollte man, wenn man über die gesamte Wertschöpfungskette spricht, dieses Thema auch mit äh, drin haben. Deshalb als zweite defensive Aktie neben Unilever die Nominierung für Target. Target einerseits aus Bewertungsgründen, denn die Aktie ist nach allen Maßstäben deutlich günstiger als der Platzhirsch. In den USA ist das Walmart. Target ist die Nummer zwei. Kursgewinnverhältnis 5. 15 versus 30, Enterprise Value gegen Free Clash Flow 22 versus 40. Dann äh, haben wir noch dazu das Umsatzwachstum, das im Dreijahresdurchschnitt bei Target eben bei 15 Prozent liegt und äh, bei Walmart bei 5,3 Prozent. Heißt also, wir haben es hier mit dem dynamischeren Unternehmen zu tun, das überdies aber auch günstiger bewertet ist. Und ein Grund für die Dynamik und auch für die Ertragsqualität ist, dass Target in den letzten Jahren sehr, sehr stark investiert hat in den Aufbau eigener Marken, also das klassische Handelsmarkengeschäft, wirklich in vielerlei Bereichen perfektioniert und ausgerollt hat. Und das erkennt man dann zum Beispiel auch, auch an der Netmarge, die bei Target bei 6,5% liegt, während Walmart auf 2,4% kommt. Auch hier wieder. Walmart ist keine schlechte Aktie. Auch eine Metro Inc., die wir ja im EchtGeld TV-Depot haben, die auch ein Dividendenaristokrat ist, übrigens auch keine schlechte Aktie, aber momentan würde ich Target gerade mit Blick auf die Bewertung und mit Blick auf die Stärke bei Handelsmarken, die ja auch wiederum die Macht beim Produzenten demonstriert, eindeutig bevorzugen. Und das
0: waren unsere Dividenden Top Ten, bestehend aus 3M, Affleck, Air Products and Chemicals, Exxon, General Dynamics, McDonalds, Novartis, Rubis, Target und Unilever. Zusammengenommen haben diese zehn Unternehmen ein Kursgewinnverhältnis von im Schnitt dann eben 15,3, werfen eine Dividendenrendite ab von 3,5 Prozent und wachsen, steigern Ihre Dividende durchschnittlich um 7,6 Prozent pro Jahr, was nichts anderes heißt, als dass sich auf einer 10 jahres die Dividende dieser zehn Unternehmen verdoppelt. Wenn Sie so weiter steigern, wie sie es in den letzten fünf Jahren getan haben. Wenn euch eine ganz wichtige Dividendenaktie gefehlt hat, dann freuen wir uns über eure Kommentare, vor allen Dingen auch eure Begründung, weil sie besonders günstig ist, weil man das Wachstum eben vielleicht nicht so sieht äh, in diesen Tabellen, wie wir es gemacht haben. Aber gerne auch die Diskussion über die vorgestellten Werte im Kommentarbereich. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns, wie gesagt, über eure Weiterempfehlung. Und ähm, wünschen euch jetzt, dass ihr a. gesund bleibt und dass wir uns b. auf irgendwelchen Veranstaltungen, insbesondere in Stuttgart, zu sehen bekommen. Bis dahin alles Gute und bis bald. Und wenn es in Stuttgart nicht klappt, dann eben beim nächsten Mal bei